0: Episodio número 114. Una conversación honesta sobre el aprendizaje de idiomas con Lindsay Williams. Pues sí, estudiante, una conversación honesta sobre idiomas es la que he tenido. Lindsay ha llegado a estudiar hasta 14 idiomas. Es común encontrar en internet multitud de recursos que nos explican cómo llegar de A a B fórmulas para hacer nuestro aprendizaje más productivo y convertirnos en estudiantes perfectos. En esta charla con Lindsay hablamos de aprender idiomas sin olvidar que somos personas, con inseguridades, con limitaciones de tiempo y con personalidades diferentes. Espero que disfrutes de la charla tanto como yo lo he hecho. Recuerda Usar, si lo necesitas, la transcripción gratuita y las flascas de vocabulario. Las encontrarás en la página web www.spanishlanguagecoach.com En el episodio de hoy no estoy solo, estoy con Lindsay Williams. Ella es consultora de idiomas. Yo la conocía desde hace tiempo. Recuerdo sus directos en Instagram durante la pandemia, durante el confinamiento... Y ella, bajo su proyecto Lindsay Das Languages, ayuda a estudiantes a eh, progresar y a mejorar con los diferentes idiomas que estudian. Lindsay, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, sí, es un placer.
0: Bueno, me gustaría primero, yo te conozco bastante porque te he seguido desde hace tiempo, pero preséntate un poco al estudiante que te escucha y dile quién eres y, y cómo ayudas a otros estudiantes de idiomas.
1: Bueno, soy lince de Inglaterra um, y hablo, uf, hablo, hablo como algunos idiomas, pero estudiaba muchísimas más. <ríe> es, es la más, uh, la, 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 la más uh, apropiada manera de decirlo. Um, y mi lengua materna es um, inglés, pero comencé con francés cuando era niña pequeña en escuela y con español eh, cuando tenía 13 años a causa de Shakira, um, a causa del álbum Laundry Service, Así. servicio La Vendería, sí. um, y porque habían algunas canciones en las dos lenguas y quería traducirlos los, en español a, a inglés y por eso comencé con un pequeño, un diccionario muy, muy pequeño, un gem dictionary. Um, y sí, después de eso, cuatro años estudiando español en colegio y fui a Costa Rica después de esos años estudiando durante tres meses. Um, y esa experiencia... Fue increíble para hablar y para conversar y, la conf y mi, mi conferencia y todo. Um, y sí, después de eso, estudiando muchísimas lenguas más y viajando y todo. Y sí, desde 2012 um, es estoy trabajando con Lendidas Languages, mi empresa... Como, como te has dicho, ayudando a la gente a aprender los idiomas y enseñando cómo a aprenderlos. No solamente enseñándolos, pero enseñar cómo aprenderlos.
0: Lindsay, tú has dicho, hablo varios idiomas. ¿Qué es para ti hablar un idioma? Porque sé que hay muchas personas y hay mucha controversia ahora en Internet. <risas> de, he visto el otro día vi en, en YouTube como vídeos destapando a uh, falsos políglotas y todo esto mm. primero, ¿tú te consideras políglota o simplemente te consideras una persona que es capaz de comunicarse en diferentes idiomas? porque hemos estado hablando un rato antes de empezar sé que no tienes ninguna dificultad en entenderme en comunicarte mm. que para mí eso es hablar un idioma o sea, hablar un idioma mm. con perfección no es hablar un idioma es hablar un idioma con mucha precisión o a un nivel avanzado eh, pero me gustaría saber tu opinión de este tema.
1: Sí, esa palabra poliglot, poliglota, para mí creo que es una cosa que yo no voy a decir a describirme, ¿sí? Um, pero creo que es una palabra útil. y pero, pero lo difícil es, no hay un nombre exacto que poliglot es... Cinco lenguas. políglota es seis lenguas. No hay un nombre exacto. No hay un um, nivel exacto. Y por eso creo que es difícil para mí decir yo soy políglota Y quiero decir, como he dicho, que hablo algunas lenguas, pero estudiaba tantísimas um, y muchos más porque habían como... 14 que um, he estudiado y he hablado y conversado a un nivel bastante conversacional al pasado. Uh -huh. Pero hoy en día es difícil con esa cantidad, con 14 lenguas. Yo no puedo hablar y estudiar y mejorar 14 lenguas cada día, cada semana. ¿sí? Entonces, esos niveles se van aceleran y después, sí, hay un poco menos, pero hay algunos que son más fuertes y creo que es hablar un idioma, es cuando tú puedes hablar con fluidez, con confidencia y con errores, eso no importa, porque si tu mensaje está entendido por la otra persona con quien hablando, está bien, sí.
0: Absolutamente. Mm. Además, fíjate, yo ahora eh, tengo un curso online donde los estudiantes eh, algunas de las en algunas de las secciones tienen que hacer eh, tienen que escribir y escribir textos y muy, muchos de los estudiantes hacen textos muy buenos, muy precisos, con un español muy bueno y mm. otros pues, tienen un nivel intermedio pero inferior y cometen más errores. Sin embargo, eh, me doy cuenta efectivamente de que la intención o que el objetivo fundamental de la comunicación que es entenderse, está ahí y que de hecho, incluso algunos textos que escriben, hay uno hay una misión donde tienen que hablar de su infancia mm. pues incluso aunque el texto esté con algunos errores eh, con imprecisiones y demás pues me han conseguido de verdad emocionar leyendo su, sus textos, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que no, no solo en la precisión está la capacidad de, primero de comunicarse, pero además hacerlo con, con, con un añadido emocional que puedes hacer bromas en otro idioma, puedes emocionar sí. con otro idioma, te puedes enfadar con, con, en otro idioma, ¿sabes? Yo sí. la primera vez que dije fuck off en, en inglés fue como una liberación porque normalmente claro normalmente te sientes mucho más a gusto eh, cuando cuando estás muy enfadado en tu propio idioma lo hice en inglés porque lo tenía que hacer en inglés para que me entendieran y, y fue un alivio así que sí estoy totalmente de acuerdo que obviamente si si solo tienes un idioma o, o dos idiomas, puedes aspirar a la precisión y a convertirte a un estudiante de nivel avanzado y está muy bien. O sea, yo mm. lo quiero hacer con mi inglés y tener un inglés cada vez mejor. Pero imagino que en tu caso donde decides ampliar ese espectro de idiomas eh, en un momento llegaste a estudiar 14 idiomas, es insostenible
1: mm.
0: eh, intentar siquiera llegar a, a la precisión en todos ellos, ¿no? Tienes que... Decidir y, 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 y escoger y, y ir solo sí. a por unos.
1: Exacto, exacto. Y en realidad puedo estudiar como dos o tres con, con, con un poquito de, de, de foco uh -huh. en, en un momento. Um, pero más que eso puedo estudiarlos. Puedo estudiar por ejemplo 14 idiomas cada semana pero mi progreso es más lento. Uh -huh. Y si puedes aceptar eso, y si puedes decir, bueno, quiero la cantidad de idiomas, y no tengo un deadline, no tengo un, una fecha en que tengo que hablar con fluidez, con algún de esos idiomas, tú puedes hacerlo. cuando Tú puedes aceptar que el progreso es más lento, mm. está bien pero si no, si quieres que es más rápido y que es más um, enfocado, que entonces sí por uno, por una vez es mejor en esa manera pero también hay, hay un video sobre mi canal de, de YouTube sobre eso desde <ríe> uh, como desde ocho años ahora hace otro, hace ocho años como uno de los más primeros videos que, que he hecho y es sobre what is fluency, que es la fluidez uh
0: -huh.
1: y es, es, estoy uh, es, es interesante que hoy en día como tantos años después creo que es lo misma, la misma cosa, que es hay niveles de fluidez que son diferentes, por ejemplo tú puedes decir, yo soy um, yo tengo fluencia con lengua A um, completamente, com, como nativo. Tengo fluencia con lengua B de uh, fluencia, fluidez de vacaciones, por ejemplo, en que tú puedes hacer todo lo que necesitas en vacaciones con fluidez, sin problemas, entendido por todos. Y eso es como fluidez de vacaciones, ¿sí? Hay niveles diferentes y tú puedes decidir porque no es siempre hablar un idioma no es siempre como hablar ¡chum! perfectamente. Uh -huh. Es es el viaje uh -huh. a eso, y nivel 1, nivel 2, nivel 3. Este viaje es muy importante y es importante que hay cosas en inglés es la palabra milestones.
0: Sí, eh, uh, se, me, se me ha ido. Eh, milestone. Hitos. Hitos, ok.
1: Itos. Ah, una palabra nueva, gracias. Hitos. Hitos, ok. Hay, que hay hitos por. Tum, 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 durante el viaje a este. Uh, este gol de, de, de fluidez completa. Sí.
0: Eh, efectivamente, y es que además con los idiomas o con cualquier otra actividad de la vida, ¿no? Hay personas eh, que les gusta un deporte y se especializan en ese deporte y dedican su vida a ese deporte mm. y se convierten en atletas o en deportistas profesionales. Hay personas, yo tengo un primo que hace todos los deportes posibles, pues posiblemente no sea muy bueno en ninguno de ellos, pero es que disfruta de hacer Eso. surf, de hacer escalada, de jugar al fútbol, de jugar al baloncesto. Y además yo creo que eh, un poco la sociedad va en ese camino en el episodio 34 de este podcast hablamos de la multipotencialidad mm. y de que muchas personas, yo me considero multipotencial porque También. nos gusta hacer muchas cosas y probablemente no nos, no nos convirtamos en expertos de nada, que la especialización está muy bien, obviamente si tengo un problema de corazón quiero que la persona que me atienda tenga estudios en cardiología, o sea, la especialización es muy buena para unas cosas, pero es verdad que hay un dicho en español que también existe en inglés, que es maestro de mucho. Eh... Se me ha olvidado ahora. ¿Cómo?
1: <risa> Yo sé en inglés, pero en español no, no estoy segura, pero es jack of all trades, is master of none. And, y, y normalmente eso es todo lo que las personas escuchan. Pero, hay más, Jack of all trades is master of none, but oftentimes better than master of one.
0: Fíjate, hay Eso una segunda parte que es mucho mejor. Mm. En español es aprendiz de mucho, maestro de nada.
1: Ah, ok.
0: Pero yo creo que la sociedad de hoy en día va un poco eh, en, ese, en, ese, en esa dirección, ¿no? De, de, de ser multipotencial y de saber mm. un poco de todo, porque... Porque al final es necesario. Eh, yo en mi trabajo, o tú en tu trabajo, necesitamos tener un montón de competencias y, posiblemente, nunca hagamos los mejores vídeos del mundo porque no nos especializaremos en la edición de vídeo o en la producción de podcast, pero hay que hacer muchas cosas. Y, y a mí, por lo menos, me, me gusta y disfruto tener la posibilidad de hacer muchas cosas y aprender de muchas cosas diferentes. ¿no? Sí, yo también. Volvamos, Lindsay, al tema de los idiomas. Eh, ¿cuál es el error que, que has cometido en tu proceso de aprendizaje de idiomas y que gracias a la experiencia ya no cometes? ¿Qué es lo que ya no haces que solías hacer?
1: ¡Uh! Solo uno.
0: <risa> <¿Puedes>, <risa> ¡Un error! ¿Puedes darme
1: Hay tantas. Pues mmm, Creo que la cosa que algo más es no hablar antes de que creo que puedo hablar bastante porque en realidad bastante puede ser menos que pensamos sí uh -huh. por ejemplo era mucho tiempo de, 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 de um, entre comenzando con la lengua ruso y tener mi primer clase como cuatro meses y estudiaba sola tu, 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 con mis libros y todo. Está bien, um, pero como sí cuatro, tal vez cinco meses antes de que comencé con clases, con Hablando. Regularmente porque no tenía amigos o, o, o personas en mi vida con, que, con quienes podría hablar. Um, pero sí, he visto, sí estoy pensando de todas mis experiencias de aprender idiomas. Eso es la cosa que más, más que... Uh,
0: lo que se ha repetido, ¿no? Eh, sí, Un error. sí, sí. Es decir, sí. darte cuenta de que tenías que haber empezado antes a practicar la expresión oral, a hablar, mm, mm. y no esperar a que, a que tu nivel fuera el suficiente, ¿no? Porque ¿cuál es el nivel suficiente?
1: Exactamente. Y siempre, si, si están esperando, nunca va a estar bastante, ¿sí? Mm. Porque no sabes lo que tú puedes hacer.
0: Exacto. claro. Sí. Yo siempre digo que no hay fórmulas, es decir, hay, digamos, puede haber estructuras o fórmulas más o menos que funcionan a todo el mundo, a mucha gente, pero que cada persona es diferente, tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Cuando se trata de idiomas, los idiomas que ya conocemos pueden provocar que nuestro, nuestro camino para aprender la siguiente lengua sea diferente. Yo quiero ahora que tú has dado tu aportación quiero decir un error que yo cometí con el inglés que realmente es un idioma que me vino dado porque lo mm -hmm. estudias obligatoriamente en la escuela pero que cuando empecé a estudiar por francés por, eh, por segunda vez en mi vida no quise cometer lo que hice con el francés fue estudiar, eh, escuchar el francés antes de leer antes de escribir, antes de dar clases con mi profe, solo escuchar, 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 de hecho escuché Inner French no sé si conoces el, el podcast de Hugo, que sé que escucha el podcast porque hablamos con regularidad hola Hugo, eh, bueno pues me encantó ese podcast, de hecho este podcast nace por, por lo motivado que me hizo estar escuchar el podcast de Hugo Inner French y, y dije yo tengo que hacer esto para mis estudiantes porque es el tipo de, de contenido que me apetece escuchar y hacía como como binge, binge listening no como escuchaba un episodio detrás de otro y eso me ayudó a no cometer el error del inglés que era aprender el inglés eh, leyendo, escribiendo pero sin saber cómo se pronunciaban las palabras mm. Y me di cuenta de que eso también, solo escuchar, solo escuchar, solo escuchar, cuando empecé con mi profesora, me di cuenta de que era capaz de hablar mucho más de lo que yo pensaba. Mm. Y que era realmente no, no un principiante, sino un falso principiante. Porque podía, podía realmente, con muchos errores probablemente, pero podía comunicar mis ideas de una forma eh, natural eh, a un nivel, pues eso... Sí, principiante alto, pero podía sí. así que quería, quería hacer esa pequeña aportación Lindsay eh, ¿crees que la personalidad de una persona o algunos rasgos de personalidad puede, af pueden afectar a su proceso de aprendizaje y ¿cuáles serían?
1: Totalmente <risa> eso es el, la, primer cosa, la primera cosa que necesitas descubrir y, um, y, y considerar cuando comienzas con un idioma. Y de hecho, tengo un, un quiz, tal vez puedo dar um, el enlace por, por, um, por tu César por el show notes, um, que es tu personalidad de, de cómo, cómo traducirlo. ¿Cuál es tu personalidad de aprender idiomas. Algo así. Mm -hmm. <laughs> What's your language oh. learner personality? Muy
0: importante. Um,
1: sí, porque estaba pensando que como te has dicho, que contigo escuchando funciona, conmigo hablando, funciona a veces, pero no en todos casos. Y descubrí también que trabajando con, con um, estudiantes de, de idiomas y todo, y de mis experiencias y mis estudios, descubrí que es tú que es la cosa más importante y que típicamente no pensamos de, de eso, ¿sí? Pensamos, ay, he visto por internet que tengo que um, hablar o he visto por esa persona de YouTube que tengo que um, escuchar o he visto por um, Instagram que esa persona dice que tengo que Hablar con un profesor cada día o algo así, ¿sí? Y pensar, ah, bueno, voy a tratar eso porque esa persona dice que eso funciona. No, que funciona para ti.
0: Uh -huh. Yo me gustaría aportar a lo que has dicho. Eh, hay personas, y yo me encuentro en ese grupo, que, que tienen una cierta inseguridad o... Por ejemplo, en mi caso, una de mis mayores inseguridades es pensar que otras personas piensen que no, soy, que no soy muy inteligente o que soy un poco estúpido que soy un poco tonto. Y esto se traslada al mundo de los idiomas porque, claro, si tú ya tienes esa inseguridad incluso en tu propio idioma, cuando hablas otro idioma, esa inseguridad crece todavía más porque no eres capaz de expresarte tan bien como en tu propio idioma. Mm. Eh, entonces es algo que es que no hay solución, porque vas a tener, si realmente quieres progresar, tienes que lucharlo y es incómodo. Es que es incómodo. Y el progreso significa incomodidad. Mm. Da igual que sea progreso con tu cuerpo, con tu... con un idioma, en tu trabajo... Es que el progreso es incómodo, pero siempre pues, aspirando a conseguir ese objetivo y sobre todo disfrutarlo, ¿no? También disfrutar de de mirar atrás y ver, ah, pues mira, eh, he subido dos pasos, o he subido cinco pasos, o he subido diez pasos, ¿no? Así que sí. poquito a poco.
1: No podemos mejorar si evitamos este sentido de incom, incom,
0: incomodidad.
1: Incomodidad, sí, mm. sí, sí. Si evitamos eso, no vamos a crecer, nos vamos a experiencia la vida totalmente uh -huh. en, 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 el, en la forma compleja que podemos.
0: Exacto. Sí. Lindsay, mira, estoy pensando, ya se me ha ocurrido el título del episodio. Lo voy a llamar Una conversación honesta sobre aprender idiomas. ¿Qué Ay, te parece? Bueno. Perfecto. ¿Sí? Sí, <risa>
1: sí, me encanta.
0: Pues, Lindsay, cuéntanos dónde te pueden encontrar los estudiantes.
1: Sí, pues... Mi sitio web es lo más fácil y es lindsaydoeslanguages.com Lindsay es L-I-N-N L-I-N-D-S-A Y uh -huh.
0: Correcto
1: Y, y, -y. <ríe> <risa> Siempre la, la pronunciación de letras sí. es difícil, cada lengua.
0: Cuesta, cuesta. Bueno, dejaré, dejaré el enlace, el link en la descripción del episodio. Gracias. De todos modos. Pues, en sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Sí,
1: sí. Contigo también. Gracias. 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 Chao.
0: Gracias, estudiante, por escuchar nuestra charla. Si has disfrutado del episodio, no te olvides de compartirlo con alguien a quien pueda ayudarle. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.